0: Um defeito de cor. Capítulo 6 Continuação Independência Nunca tínhamos saído juntos e eu não sabia o que pensar daquele passeio. Minha primeira reação foi dizer que eu não queria ir, mas seria uma vingança que atingiria não só ele, mas também a você e o Banjoko, inocentes naquela história e a mim também, que, na verdade, estava curiosa para saber como era essa festa, a da independência da Bahia. As tropas baianas só venceram as portuguesas depois que os caboclos se juntaram a elas, lutando com as armas que tinham, o arco e a flecha. Para celebrar a data, grande parte da população estava nas ruas, carregando bandeiras com as cores do Brasil e da Bahia, e fazendo animados folguedos. O Alberto não me deu o braço, como seria o esperado dos maridos ou companheiros, mas também não saiu de perto de nós, eu, você, o Sebastião, o Tiago e o Mateus. Um senhor mulato e muito distinto que estava ao nosso lado, no caminho entre a Lapinha e o terreiro de Jesus, ao perceber a curiosidade do Banjocô, fazendo perguntas que o Alberto não sabia responder, contou como a festa tinha começado. Quando a Independência fez aniversário de um ano, os brasileiros pegaram uma das carroças tomadas dos portugueses e a enfeitaram com galhos de pé de café, de fumo, de cana-de-açúcar e de outras plantas brasileiras, e sentaram em cima dela um velho mestiço descendente de índio. Seguiram em desfile, anunciado por guitarras, tamborins e gritos de Viva o Bravo Povo da Bahia! e a cada ano a festa ficava mais bonita e mais concorrida. Já não usavam mais a velha carroça, mas as rodas dela ainda enfeitavam o carro de fantasia que carregava uma escultura do velho caboclo em pé, enfeitado com penas coloridas e armado de arco e flecha, pisando uma serpente que também era presa ao chão com uma flecha tudo rodeado de troféus de guerra, clarins, fuzis, espadas e bolas de canhão. Falando baixinho, o um mulato comentou que a peçonhenta representava os portugueses vencidos pelas armas dos caboclos. Era por isso que, todo orgulhoso, o caboclo da escultura erguia com a mão direita o estandarte nacional para ser saudado pelas pessoas que se aglomeravam nas ruas também carregando estandartes. Foi bom ver como o Alberto se empenhou em nos distrair sem se preocupar com que as pessoas nos vissem juntos, carregando você acima da multidão, sentado e muito bem seguro sobre os ombros. O Sebastião se esforçava para fazer o mesmo com o banjocô, mas o menino já estava grande, com os pés chegando à cintura dele. Comemos quase tudo nas diversas barracas montadas no terreiro de Jesus cada um podendo comprar o que quisesse, e voltamos para casa em três cadeirinhas alugadas. Foi um dia ótimo, em que eu tinha dúvidas, mas acho que o Alberto já sabia ser uma despedida. Caminho interrompido São coisas difíceis de dizer, porque também são difíceis de lembrar. Acho melhor contar como aconteceu sem me defender ou assumir culpas, e cada um que julgue de acordo com o que sabe de si. Eu tinha ido ao celeiro público comprar farinha, e na volta passei pelos arredores da misericórdia para conversar com a Adeola. Não a encontrei no ponto, e resolvi seguir até a padaria, que eu ainda não tinha me acostumado a chamar de pão da terra. Demorei-me um pouco mais do que pretendia, porque o Jongo queria minha opinião sobre novas receitas de pães, que, segundo ele, eram mais baratos de produzir e tinham mais saída quando as pessoas estavam sem dinheiro. Ficamos conversando no escritório usado pelo Fatumbi, que naquele momento não estava por lá, e não vi quando Sebastião foi embora, achando que eu já tinha ido na frente. Não quis incomodar o Jongo ou o Adriano pedindo que me acompanhassem até o sítio, e não calculei bem o tempo que ainda tinha antes que começasse a escurecer. Eu devia ter providenciado companhia quando tive a intuição de pegar uma faca, mas achei que não aconteceria nada, que era só mesmo precaução. A noite me pegou na metade do caminho e, arrependida de não ter alugado uma cadeirinha ou tomado como acompanhante algum preto carregador, mesmo não tendo nada para carregar. Nunca mais me esqueci daquele dia, 5 de julho de 1832, e, se não fosse pelo acontecido, seria por anteceder a conversa com Alberto. Era nele que eu ia pensando quando a figura enorme de um preto saltou na minha frente. Olhei para trás e vi que ele estava acompanhado de outro preto, de tamanho um pouco menor, mas grande o suficiente para eu saber que seria impossível correr para um lado ou para o outro do caminho. Estreita faixa de terra cortando um matagal. A lua estava quase cheia, mas ainda baixa. Então não dava para ver direito as mãos deles, saber se estavam armados. Nem quando o homem que estava na minha frente se aproximou e perguntou se eu tinha algum dinheiro. A bolsinha de brocado brilhava na minha mão, mesmo no escuro, e ele não esperou resposta para tomá-la de mim e virar todo o seu conteúdo no saco improvisado que ele fez com a camisa, segura pela barra e puxada para cima. Eu não tinha mais de cem no máximo cento e réis e ele disse que era pouco dinheiro para uma preta tão bem vestida que devia ter mais escondido em outro lugar eu disse que não que as roupas eram emprestadas à minha sinhá e que ela estava vindo logo atrás com os outros escravos o segundo homem disse que era mentira minha que eles tinham me seguido desde a saída da graça eu não estava em condições de discutir e pedi que me deixassem ir embora pois já tinham o que queriam o dinheiro mas eles queriam procurar mais, achando que eu tinha algo de valor embaixo das roupas. E foi quando eu ouvi o grito do Sebastião. Ele já tinha ido até o sítio e ficou preocupado quando percebeu que eu ainda não estava lá, mesmo tendo saído antes dele como imaginava. Resolveu voltar e me viu parada no meio do caminho, cercada pelos dois homens. Percebeu que nada poderia fazer contra eles, que, mesmo de longe e no escuro, Pareciam ser altos, jovens e fortes, e então resolveu observar a curta distância, torcendo para que fosse apenas um assalto que me deixassem partir logo em seguida, quando então me acompanharia. Mas percebeu que pretendiam ir além e resolveu se arriscar, gritando meu nome. Os homens se distraíram por um momento, procurando de onde vinha aquela voz, e eu consegui puxar a faca que levava na cintura, escondida pelo pano na costa que pendia do meu ombro. Não pensei que atingiria apenas um deles e que o outro poderia se vingar, matando a mim e o Sebastião, cuja voz reconheci imediatamente. Não pensei em nada, apenas que tinha aquela faca e que precisava usá-la. O sangue esguichou da garganta do homem e escorreu pela faca, molhando a manga do vestido e esquentando meu braço. Não me lembro muito bem do que aconteceu em seguida, apenas que fiquei parada, com o braço erguido e a faca cortando o espaço onde antes estava o pescoço do homem caído no chão. O Sebastião depois me disse que saiu do meio do mato correndo e gritando, e que assustou o outro homem, que fugiu. Mas nada disso eu vi, fiquei com os olhos fechados e na mesma posição em que estava no momento em que o gesto tinha acabado. Foi como se eu tivesse sangrado um carneiro, com o sangue dele tingindo as pedras na estrada como se faz com a pedra consagrada a Xangô. O Sebastião me puxou pelo braço e disse que tínhamos que ir embora, que depois chamaria alguém para ajudá-lo a sumir com o corpo. Saímos andando calados em meio à escuridão, e quando eu quis limpar o sangue que ainda tinha nas mãos e na faca, lembrei do lenço que estava dentro da bolsinha de tecido brocado. Voltamos para recuperar a bolsa, porque lá também havia algumas coisas de que eu precisava, e, o mais importante, uma cópia da minha carta de alforria. Eu não olhei, mas o Sebastião comentou que o homem ainda estava agarrado à bolsa, os dedos crispados em volta da alça, e imaginei que fosse como alguém se agarrando à vida. O Sebastião pegou o dinheiro que conseguiu enxergar e as minhas coisas que estavam espalhadas pelo chão. Quando chegamos ao sítio, enrolei o pano da costa em volta do pescoço, para ninguém ver a roupa suja de sangue, e comentei com a esméria que tinha cortado o dedo na padaria, um corte de nada, sem importância, mas que tinha sangrado bastante. Ela deve ter visto a roupa suja no dia seguinte, em que havia muito sangue para um corte que nem se notava, mas não me perguntou nada. Fui direto para o quarto e pedi a Malena que me levasse uma grande tina com água, Acho que fiquei horas lavando os braços e as mãos e me perguntando se teria sido mesmo necessário fazer aquilo. Que, na verdade, os dois poderiam querer apenas me amedrontar. Eu tinha matado alguém. Fiz com aquele homem a mesma coisa que os guerreiros tinham feito com o cocumo e com a minha mãe em Savalo. Não sei como Sebastião sumiu com o corpo e nem quem o ajudou, pois não tive coragem de perguntar e ninguém tocou no assunto. Mas durante um bom tempo... Ao me deitar e fechar os olhos, eu senti o braço esquentando novamente, banhado por um líquido quente e pegajoso, e tinha que me levantar e jogar muita água para a sensação passar, antes que a quentura tomasse o meu braço e depois o resto do corpo. Separações Eu estava lavando o braço quando, na noite seguinte ao acontecido, o Alberto entrou no quarto um pouco alterado pela bebida e disse que tinha ido apenas pegar algumas coisas, pois estava voltando para o sobrado para ficar. Não perguntou nada a meu respeito e nem reparou quando levantei os olhos da bacia e olhei para ele, parado na minha frente, mirando o próprio pé acompanhar uma rachadura no piso de madeira. Não me lembro se falei alguma coisa, mas ele perguntou se eu tinha ouvido se tinha entendido que estava de mudança para o sobrado e que não viveríamos mais juntos. Eu não sabia o que responder, pois só queria que ele olhasse para mim, visse que não estava bem e perguntasse o que tinha acontecido. Talvez eu contasse, ou talvez dissesse que não era nada, mas ficaria contente por ele ter perguntado. Acho que ele também esperava uma reação diferente da minha parte, e não apenas o silêncio que poderia significar que eu concordava, sem sequer saber o motivo da mudança. Perguntei apenas quando ele se mudaria e se ia dormir no sítio naquela noite. Ele disse que no dia seguinte pediria a Esméria que juntasse todas as suas coisas para que alguém fosse buscar, e que, naquela noite, se eu não me importasse, dormiria no sítio, sim. Dormimos juntos, e o que me deu mais raiva foi ele não ter tido coragem de me contar o motivo da mudança, que eu já sabia mas que muito gostaria de ter ouvido da boca dele. Na manhã seguinte, eu ainda estava na cama quando ele conversou com a Esméria e foi embora, sem ao menos se despedir. Acho que foi te dar um beijo, não vi, mas ouvi o barulho de uma porta se abrindo e fechando minutos depois de ele ter saído do nosso quarto. Mais tarde, a Esméria perguntou o que tinha acontecido e eu respondi que não sabia, que ele tinha falado apenas que estava de mudança para o sobrado. O João Badu acompanhou os dois homens que apareceram à tarde para pegar as coisas do Alberto e ouviu do Júlio que ele tinha bebido e chorado a tarde inteira. O Júlio não sabia o que estava acontecendo, mas dois dias depois apareceu no sítio para buscar um dos cavalos do Alberto e contou que o patrão ia se casar, que ele tinha pedido a Anastácia que se preparasse para receber a noiva e o pai dela para um almoço. A Isméria ouviu e disse que estava muito chateada por eu não ter contado para ela, mas depois que percebeu o meu espanto, ficou convencida de que eu realmente não sabia. E não sabia mesmo, só tinha conhecimento de que havia outra mulher, mas não que ele estava pensando em se casar tão depressa. Pedi que o João Badu acompanhasse o Júlio e também pegasse todas as nossas coisas que estavam no sobrado, minhas, suas, do Banjocó e da Isméria pois não queria que nada estivesse lá quando a outra aparecesse. O Alberto mandou um carregador junto com o João Badu e o recado de que apareceria no sítio para conversarmos, o que só aconteceu duas semanas mais tarde, e que aqueles foram alguns dos piores dias da minha vida. Havia o sangue que eu sempre sentia escorrer pelo braço, o desinteresse por todas as coisas, a necessidade de pensar no que fazer da vida, o orgulho ferido por ter sido trocada. Por mais que me dissessem que era mesmo assim, que brancos e pretos nunca se misturavam e que eu não tinha compromisso algum com o Alberto, por mais que me dissessem tudo isso, não diminuía a minha vontade de fazer alguma coisa que vingasse meu sofrimento. Eu gostava dele, apesar de tudo. Apesar de nos termos visto pouco nos últimos tempos, Havia todas as lembranças do quanto tinha sido bom, e elas doíam. Foram maravilhosos os dias em que ficamos no sítio enquanto as revoluções agitavam a cidade. O jeito como ele me abraçava e dizia que não queria ir embora, que queria ficar na terra que tinha escolhido com a família que tinha formado. Ele nos considerava uma família, e eu não conseguia entender ou acreditar que estava querendo fazer outra. Antes que seu pai voltasse ao sítio, mandei o João Badu ao sobrado com a desculpa de procurar algo que eu achava ter ficado por lá, mas com a missão de descobrir tudo o que pudesse sobre aquele casamento. Quando ele voltou, a Deora estava comigo no sítio. Tinha ido falar sobre o problema dela e me encontrou vivendo o meu. O João Badu contou que a mulher e o pai estiveram lá como combinado e que ninguém tinha gostado dela. Tinha um ar de quem se achava mais branca do que todos os brancos e não tocou na comida que a Anastácia tinha feito, dizendo estar sem fome, mas, na verdade, fazendo cara de nojo. Reclamou de tudo, da sujeira do sobrado, que o Júlio garantiu que estava mais limpo do que nunca, do tamanho dos quartos e da simplicidade da mobília, dizendo que antes do casamento ia dar um jeito naquilo, pois a casa estava precisando de uma mulher. Era também mais velha, Parecia ter pelo menos uns 10 anos a mais do que o Alberto, e a primeira coisa que perguntou foi se os criados tinham filhos, porque odiava crianças e não queria nenhuma por perto. Quando João Badur nos deixou sozinhas, comentei com a Adeola que não entendia o motivo de o Alberto querer uma mulher daquelas, que nem de crianças gostava, enquanto ele adorava o filho. A Adeola, que tinha participado de algumas conversas no sítio na época em que estivemos confinados, comentou que a mulher devia ser brasileira. Só isso justificava, e ele estava se casando porque não queria correr o risco de ser deportado. Eu não concordei, achando motivo pouco para uma decisão tão séria, e preferia esperar que ele aparecesse e, então, perguntar tudo o que queria saber. A Adeola também estava triste, pois os superiores do padre Heinz o haviam chamado para dizer que gostariam que ele assumisse a paróquia de uma vila a quase três dias de viagem de São Salvador. Ela tinha certeza de que aquele era um jeito de afastá-lo da capital, provavelmente a pedido de um grande contribuinte da igreja, incomodado com a assistência que o padre prestava aos escravos. Além de acompanhar as compras de cartas de alforria para que os escravos não fossem enganados, ele também estava explicando a eles as novas leis, para que ajudassem a controlar o tráfico. O padre ainda não tinha dado a resposta, mas a Adeola quase não tinha dúvidas de que ele aceitaria. Não para simplesmente obedecer, mas por achar que poderia ser útil em qualquer lugar onde o mandassem, mesmo deixando São Salvador e todo o trabalho que já tinha feito lá, a casa, a escola e o orfanato pois achava que tudo isso poderia ser reconstruído onde também houvesse pessoas precisando de ajuda. Ele não tinha pedido a opinião dela, pois era uma decisão que precisava tomar sozinho, em conversas com Deus, mas já tinha dito que, se decidisse partir, ela ficaria responsável por dar continuidade a tudo. A Divisão O Alberto foi sincero quando conversamos e me contou sobre o casamento marcado para dali a três meses. A Adeola tinha razão. Ele realmente estava se casando pelo fato de a mulher ser brasileira, para não ter mais que se preocupar com o caso de novas ameaças de expulsão. Argumentei que ele tinha você, um filho brasileiro, mas ele disse que não era o suficiente, por eu ser africana. Quando perguntei se não tinha coragem de registrar e assumir você como filho, ele disse que não era nada disso, que eu estava enganada. Mesmo assim, em nenhum momento se ofereceu para fazê-lo, dizendo apenas que, ao se casar com uma brasileira, se tornaria cidadão brasileiro, e era disso que precisava para viver em paz. Eu não sei se o entendi, talvez um pouco, porque aquele casamento com uma brasileira branca poderia ser motivo de orgulho para ele, como a união com um homem branco, um português e rico, teria sido para mim. Não que eu desprezasse os meus, pois, se amasse de verdade um preto e escravo, não me importaria em fazer grandes sacrifícios para estar ao lado dele. Como acho que o Alberto deveria ter feito para ficar comigo? Eu o entendia, mas não conseguia aceitar. Primeiro, porque eu o amava e sentia que era correspondida, e isso era motivo de grande aflição. Depois, porque sentia vergonha das pessoas que nos conheciam, por estar sendo trocada. Não conversamos muito sobre o que sentíamos, porque havia outras questões a resolver. Decidimos vender a padaria e repartir o dinheiro, como estava no contrato, porque seria difícil manter a sociedade com ele casado com outra pessoa, e sozinho ele não gostaria de continuar. Eu, apesar do grande orgulho do que tinha construído praticamente sozinha, também não gostava muito da ideia de manter o negócio, mesmo porque havia me desinteressado dele, passada a fase de euforia. As vendas não tinham voltado a ser como antes daquelas confusões todas, e, se continuassem como estavam, logo o negócio começaria a dar prejuízo. Eu tinha pena, tanto pelo negócio quanto pelos funcionários, que se juntariam aos milhares de desempregados que tentavam sobreviver na cidade, mas era melhor vender antes que todo o investimento fosse perdido. Já não tínhamos mais os grandes contratos de fornecimento, e até mesmo o Sr. Rui Pereira tinha reduzido a menos da metade as compras dos cookies. O doutor José Manuel foi encarregado de tomar todas as providências necessárias. Quanto ao sítio, ele disse que eu poderia ficar morando nele pelo tempo necessário, mas eu queria sair o mais depressa possível. Quando soube que nos mudaríamos, o Banjocô ficou muito agressivo comigo, porque era ele quem mais gostava de lá, do espaço, da liberdade e, principalmente, dos animais. Pensando nele e em você, que logo também poderia desfrutar de coisas assim, queria comprar um lugar parecido com aquele com o dinheiro que tinha a receber da venda da padaria e que, pelas minhas contas, deveria ser algo em torno de seis ou sete contos. Quando tudo ainda estava bem... Ela ainda tinha sido avaliada em 20 contos, mas eu acreditava que naquela época não valeria mais do que 15, sendo otimista. A Esméria disse que eu poderia contar com quase um conto da parte dela, do dinheiro que recebia da Sinha e que vinha guardando, e o mesmo aconteceu com Sebastião. Eu também tinha pelo menos mais um conto e quinhentos aplicado na confraria da Esmeralda. Portanto, imaginava que dinheiro não estaria entre as nossas preocupações, mas não foi nada disso que aconteceu. Com a aproximação do casamento do Alberto, quando eu não queria mais estar no sítio, e como o doutor José Manuel não dava notícias da venda, fui ter com ele no escritório. Ele disse que estava difícil fazer a venda e que, se conseguíssemos, seria por volta de 10 contos o que já me deixou bastante desanimada. Pelo menos consegui falar com a Adeola, e ela aceitou receber o Tiago e o Matheus no orfanato, o que me tirava um pouco da preocupação sobre o que fazer com eles. Sendo crianças, tinham menos condições de se sustentar que os adultos, além de correrem o perigo de, nas ruas, serem tomados para escravos de algum comerciante ou esmoleiro. O GOLPE Achei que o doutor José Manuel não estava se empenhando bastante e resolvi ir até o celeiro ver se conseguia alguma coisa. Era lá que, como eu, os comerciantes compravam produtos como fermento e farinha e bem poderia ser que algum deles estivesse querendo ampliar os negócios. Conversei com algumas pessoas que conhecia e elas ficaram de me informar caso soubessem de alguém interessado. Quando já estava saindo fui abordada por um senhor distinto, que disse ter ouvido a conversa e queria mais detalhes. Falei do que se tratava, e ele ficou interessado em dar uma olhada, indo comigo até a padaria. O homem gostou do prédio, disse que as instalações eram muito boas, por sinal, até demais, e estavam acima das posses dele, mesmo eu tendo falado em dez contos, disposto até a negociar, como o doutor José Manuel tinha sugerido. Ele então se ofereceu para comprar alguns equipamentos, dizendo que talvez fosse até mais fácil vender um prédio comum e não uma padaria. Achei que tinha razão e acertamos a venda em um conto e cem mil réis por todas as formas, máquinas de mexer massa e outros utensílios, que eu achei muito bem vendidos. No dia seguinte, ele voltou com o dinheiro e alguns carregadores para cuidar do transporte, pois era do recôncavo. Cachoeira, para onde ia levar tudo aquilo pensando na ampliação da padaria que ele tinha por lá. Ele comentou que tinha ido a São Salvador com esse propósito, ver as modernidades que estavam sendo instaladas na capital e se adiantar na região onde morava. Mas se interessou quando me ouviu falar sobre a venda, porque poderia ser um bom negócio manter uma padaria na capital também. Comentei sobre o Tico e o Hilário, que talvez fossem úteis para ele e que cuidavam da venda dos meus produtos em cachoeira. O homem me deu uma morada e disse para eu pedir aos meninos que o procurassem na próxima viagem. Eu tinha gostado dele, um mulato claro, muito educado, bem vestido e sempre sorridente, e nem pensei em consultar o Alberto ou o doutor José Manuel sobre o que tinha acabado de fazer, mas antes o tivesse feito. Depois de receber o dinheiro, fui direto ao escritório do doutor José Manuel, pois queria que ele estivesse a par de tudo, para fazer a divisão. Ele disse que realmente seria muito mais fácil vender apenas o prédio, e talvez até fosse o caso de desmanchar os fornos e balcões, mas isso veríamos quando houvesse algum interessado. E me parabenizou pelo excelente negócio, achando que eu tinha feito uma ótima venda. Mas ficou preocupado quando passei o saco de dinheiro para suas mãos, dizendo que era muito leve, ao que eu respondi que estava certo que o comprador tinha contado tudo na minha frente, que eu tinha passado o recibo e depois disso não tinha mais largado o saco. Ele disse que não poderia dizer com certeza e para que não restassem dúvidas, iria até a financeira confirmar, mas que, por causa do peso, achava que eu tinha recebido dinheiro falso. Nem sei explicar o que senti enquanto esperava que ele voltasse, já com a certeza de que tinha sido enganada mesmo me achando a mais burra de todas as criaturas viventes. Mesmo acreditando que não ia dar em nada, quando o doutor José Manuel confirmou que o que estava dentro do saco valia apenas o peso em metal, fomos juntos até o cais, para a possibilidade de encontrarmos um homem embarcando os equipamentos. Ele ficou comigo por quase duas horas, debaixo de um sol muito quente e respirando o ar podre que tomava conta de toda aquela região, até que insisti para que fosse embora. Resolvi ficar mais um pouco sozinha para pensar nos acontecimentos daqueles últimos dias, no homem que eu matara, no casamento do Alberto, naquele negócio mal sucedido, e algumas vezes achei que ia desmaiar. Mas também era de fome, já que eu não tinha comido nada desde o pequeno almoço. Comprei um acará e me lembrei das vendedoras que tanto me encantaram na minha primeira visita à cidade. Achei que já tinha conseguido ser mais do que elas, mas não me bastava. Deixei que a minha raiva se transformasse em uma grande vontade de seguir adiante apesar de tudo, de dar o futuro que eu tanto queria para você e o banjocô. Às vezes, parece que nada é suficiente na vida. Nem as coisas boas, nem as coisas más. Pelo menos, não há ponto de me deter. No dia seguinte... Mandei o João Badu à cidade para dizer ao Alberto que eu queria conversar com ele, e os dois voltaram juntos. Contei o que tinha acontecido, ele nada falou, só que não tinha importância, mas fiz questão de dizer que ele não seria prejudicado, que a parte dele naquele prejuízo seria compensada com o que eu tinha a receber. Fiz também uma proposta que ele aceitou, dizendo que eu poderia levar do sítio o que quisesse. Como tínhamos comprado o terreno dos fundos, onde estava construída a padaria, propus que o dividíssemos, sendo que ele ficaria com a parte da frente, mais valiosa, onde estava a parte da construção, e eu com a dos fundos, onde havia os cômodos que serviam de escritório para o Futumbi e a morada para o Jongo e o Adriano. Fomos então falar com o doutor José Manuel e assinamos na hora um contrato nesses termos, desfazendo a sociedade. Saí de lá bastante triste, mas com uma sensação de alívio muito grande, pois estava conseguindo cumprir o trato que tinha feito comigo mesmo, de sair da vida do Alberto antes que ele se casasse. Era uma questão de honra, pois me daria a sensação de não estar sendo propriamente abandonada, mas de estar deixando a vida dele por meus próprios meios. No sítio, chamei a todos e expliquei mais ou menos o que estava acontecendo, pedindo que me ajudassem a aprontar a mudança o mais depressa possível.